0: A Penis in die Air? Oh nein, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Oh Mann, das Niveau Spul ist gerade. Was schwul zurück? <lacht> Bam, bam, zack die Bummen, wir sind zurück, wir sind Steven Spielberg, wir haben Filme im Gepäck, denn wir sind beim Cinema Couch Kompass, pass, pass, pass und mit mir dabei ist der Berg, hallo Berg.
1: Genau, auf den Rummel hier, den du schon angekündigt hast, sind wir unterwegs, der Berg ist auch am Start. Ich begrüße dich, wie sieht's aus, ähm,
0: was ist seit dem letzten Cinema Couch Kompass passiert? Ja, ehrlich gesagt, habe ich ja beim letzten so dick aufgetischt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt nimmst du dich erstmal wieder ein bisschen zurück und äh, so viel ist bei mir nicht rumgekommen, aber ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann und ich habe ja schon gehört, du hast auf jeden Fall einiges gesehen. Ich kann nicht mit so viel aufwarten, aber trotzdem möchte ich euch mit dem versorgen, was ich so gesehen habe und ich denke, wir machen trotzdem einen Schuh draus. Ich denke schon, also zumindest machen wir einen bunten Blumenstrauß
1: daraus aus dem ganzen... Ähm wir haben ja letzte Woche am Donnerstag ja unsere Folge gehabt von Die Zehn, wir haben ja gemerkt, dass du ein bisschen ein kleiner Grinch bist im tiefen Inneren und, ähm, da wir natürlich jetzt in dieser Weihnachtszeit uns befinden, gibt es ja, wie eben auch der Titel dieser letzten äh, Die Zehn-Folge, ja die liebsten obligatorischen Weihnachtsfilme von uns schon gesagt hat, äh, sind ja eben Filme dabei, die für mich jedes Jahr eben zur Pflicht und zur Kür eben gehören. Das heißt, also da sind auch jetzt noch ein paar Filme dabei, die sind mal ganz kurz außer der Reihe, die ich jetzt schon gesehen habe. Und zwar, ähm, ja, ist ja acht Harry-Potter-Filme ein ganz schönes Pensum. Davon habe ich jetzt also zwei zusammen mit meiner Frau schon geguckt. Darüber rede ich also nicht nochmal großartig. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass diese ersten Filme von Harry Potter, ja, die sind so vollgepackt mit allem. Mit, mit dieser ja mit dem Aufbau dieses eigenen äh, Magieuniversums natürlich aber unglaublich viele Begebenheiten extrem viel Handlung und da ist mir so richtig aufgefallen dass die ersten Teile vor allen Dingen die waren ja für relativ junge äh, Zielgruppe gedacht und da ist so ein Film mit so zwei über zwei Stunden zweieinhalb Stunden doch eigentlich völlig zu krass für für
0: für ein, für ein junges Kind oder ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr im Kopf, dass die so lang waren. Also ich dachte so, der Stein der Weisen, das ist so ein 100 minuten film oder so.
1: Mitnichten, glaube ich. Also, Lie vor allen Dingen die Kammer des Schreckens ist gefühlt ewig lang. Äh, warte mal, Steine, die Schreckens.
0: Sch schau mal nach, mich würde das jetzt interessieren, wie lang die waren. Du guckst nach den Steinen, nach dem. Ich Stein gucke der nach die Kammer
1: des Schreckens gerade.
0: Okay.
1: Sag mir nicht, was ich mache. Kammer des Schreckens, zwei Stunden 54. Was? Der ist ultra, also der hat sich auch so angefühlt, der ist echt ultra lang.
0: Das ist ja der absolute Hammer.
1: Ich glaube aber, ich glaube, das ist auch so eine etwas weitere Fassung, aber der ist so lang, ja.
0: Und, der Und da er ist auch
1: gefühlt ultra viel drin.
0: Und der erste Harry Potter geht auch 152 Minuten.
1: Ja, ich sag's doch. Also für so für so Kinderfilme, die, die wo, wo so ein Kind ja nicht ja gerade die ultralängste Aufmerksamkeitsspanne hat, ist das schon ein ganz schönes
0: Wagnis. Das stimmt. Das ist wirklich auch auch damals bestimmt ein generell ein Wagnis gewesen. Man wusste zwar, klar, da ist eine Fanbase da und so, aber so ein äh, langen Film, da, da zieren sich ja äh, generell die Studios, sowas zu veröffentlichen. Das ist ja immer ah, wollen wir da nicht noch was rausschneiden und muss das wirklich mit rein und so. Aber ich, ich denke, bei bei Harry Potter war man sich wahrscheinlich so sicher, dass das trotzdem angeguckt wird. Und so
1: war es am Ende ja auch ultra erfolgreich gewesen. Wie gesagt, die ersten zwei Teile habe ich geguckt, die kann ich nicht in irgendeinem Werteschema pressen, gehören bei mir dazu, habe ich schon zigfach gesehen, liebe ich über alles. Von daher nur das an dieser Stelle.
0: Ja, ansonsten hast du ja schon gesagt, du hast ein paar Sachen gesehen, willst du einfach mal starten? Ja,
1: wie wir das schon immer hatten, auch mit dem Serienblog natürlich, ich habe die zweite Staffel von The End of the Fucking World gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du die erste gesehen hast. Ja, hab ich. Cool. Du nicht? Nein. Ja, okay. Also die erste habe ich auch gesehen damals. Fand ich cool. Ist ja auch wirklich so eine Serie für zwischendurch. Da geht eine Folge so 20, 25 Minuten. Und es sind eben in der ersten Staffel, glaube ich, nur acht Folgen. In der zweiten auch. Sind also, geht also, im Prinzip könnte man das aneinander rein und als einen relativ langen Film gucken. Also kurzweilig, sehr speziell. Es geht ja äh, ganz grob umfasst in der ersten Staffel darum, dass halt ein Teenager. Ähm, immer schon mal wissen wollte, wie es ist, jemanden umzubringen was ja schon mal als Ausgangssituation echt mega strange ist. Und er lacht sich halt an, an der Schule äh, ein Mädchen an, flirtet mit ihr, will, dass sie halt mit ihm geht. Und äh, an ihr möchte er dieses Vorhaben, was schon lange in seinem Kopf ist, an, in die Tat umsetzen. Und die beiden äh, hauen dann eben gemeinsam von zu Hause ab und irgendwie versucht er immer diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und das ist eben eine Reise, das ist ein Coming-of-Age-Serie. Das hat mir in der ersten Staffel viel Spaß gemacht, das zu gucken, das hat natürlich ähm, ich bin natürlich schon jetzt ein bisschen aus der Zielgruppe raus, deswegen fand ich es vielleicht nicht ganz so überragend, aber Staffel 2 ist der absolute Oberwahnsinn, da ist so eine krasse Schippe draufgepackt, das macht riesen, riesengroßen Spaß zu gucken, vor allen Dingen für jemanden wie mich, der ein unglaublicher Bildästhet ist, also die haben da richtig krasse Leute rangeholt für die Kameraarbeit, äh, für die Regie, für das Erzeugen von geilen symbolischen Bildern, von super coolen Szenen, äh, Sets. Das macht ultra viel Spaß. Also rein visuell, totales Meisterwerk, die zweite Staffel. In, ähm, führt auch die Story cool fort. Die Figuren sind strange. Ähm, ist irgendwie was ganz Besonderes, kann ich gut empfehlen. Also vor allen Dingen die zweite Staffel für diejenigen, die so eine gewisse Bildästhetik richtig geil finden.
0: Ja, Bildästhetik ist auf jeden Fall immer schon mal gut, wenn das passt. Also du hast mich jetzt ein bisschen angefixt. Ich hatte damals, als die erste Staffel rauskam, den Trailer gesehen und fand das auch irgendwie ganz interessant. Bin dann aber nie dazu gekommen, das zu gucken. Und wir wissen ja alle, es gibt einfach so viel, was man gucken könnte. Und die Wahl fiel nicht da drauf. Aber es ist, ich finde es immer wieder gut, wenn wir hier über Sachen sprechen, die man schon mal gesehen hat und wo man noch nicht so den Antrieb hatte. Sich das anzuschauen und dann aber doch so in die Richtung gestoßen wird. Also cool.
1: Ja. Die erste Staffel hatte ich damals mit sieben bewertet, die zweite jetzt mit 8,0. Die ist wirklich noch mal einen ganzen Zacken besser. Und ich glaube, hätte ich die Serie, also, oder wäre ich jetzt zehn Jahre jünger, also so ziemlich die Zielgruppe, auf die das Ganze eben so abzie äh, abzielt. Ja, Zielgruppe, die es abzielt, naja, gut. Ähm, dann, ähm, würde ich mich da besser hineinversetzen können und wäre wahrscheinlich noch geflashter davon.
0: Also du sagst, es hat auch einen gewissen Altersaspekt, der dort mit reinspielt.
1: Ja, weil das konzentriert sich natürlich auf die Protagonisten und die sind eben in der ersten Staffel, glaube ich, irgendwo so 16 oder sowas in der Richtung und jetzt in der zweiten Staffel äh, 18, 19, so.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall äh, sehr schöne Sache. Ich bin äh, äh, gespannt. Also mal gucken, ob ich es mit einbauen kann. Cool. Ja,
1: cool. Was hast du hier gesichtet serienmäßig?
0: Meine Frau und ich, wir sind gerade wirklich am ähm, ähm, Modern Family Suchten. Wir schauen jeden Tag weiter und sind jetzt mittlerweile auch bei der neunten Staffel angekommen, haben also die achte abgeschlossen. Und äh, ich habe es ja nun schon ein paar Mal erzählt, deswegen will ich das jetzt hier auch nicht zu sehr ausbreiten. Ihr alle wisst, ich liebe Modern Family, Berg liebt Modern Family, es ist immer wieder interessant, es ist immer wieder schön und ich finde eine Sache, die die, die Serie echt gut macht, ist, dass es am Ende dann zwar auch immer eine recht klassische Message, Message hat, dass es natürlich so ein bisschen um die Familie und das Miteinander geht, aber dadurch, dass die Familie ja auch so sehr Patchwork-mäßig zusammengesetzt. ist, hat das Ganze, wie der Titel schon sagt, natürlich auch auch was, was sehr Modernes und Aktuelles. Das finde ich immer wieder irgendwie schön und das macht Spaß. Und ich bleib dabei, Phil ist einfach der unglaublich geilste Typ ever. Der hat auch in der achten Staffel so viele geile Szenen, wo ich mich einfach nur wegschmeißen könnte. Und wenn er dann auf die Idee kommt, den Dunphy Tower zu bauen, dann... <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Dann, also, die haben so viele gute Ideen für ihn, die gehen irgendwie nie aus, obwohl er sich ja auch, ich weiß nicht, hat er sich, hat er sich irgendwie entwickelt über die acht, acht Staffeln?
1: Ich würde behaupten nein. Also, und das Witzige ist, der ist bei mir so ein Grower gewesen. Ich habe ja die Serie <lacht> damals angefangen und du hast mich ja wirklich wirklich genervt damit, wie geil du den findest und dass der so der Hammer ist. Und ich bin am Anfang gar nicht so mit dem warm geworden. Ich fand vor, vor allen Dingen am Anfang halt Cam ganz cool. Ähm, über den habe ich auch schon in der allerersten aller Folge, in der Pilotfolge herzlich lachen müssen bei einer wirklich guten Szene. Ähm, und das ist, hat sich so entwickelt und mittlerweile ist Phil auch mein Liebling.
0: Ja. Und ja, ich, ich finde es halt echt spannend, dass die Serie das in der achten und selbst neunten Staffel jetzt immer noch äh, mit einem wirklich hohen Niveau schafft. Wir haben zwar auch schon mal gesagt, dass nicht jeder Gag sitzt und nicht jede Folge gleich gut ist, aber insgesamt ist das, ist das so unterhaltsam. Also ich... Ich habe diese Serie in mein Herz geschlossen. Sie ist nach wie vor in meinen, mein Top 3 der besten Sitcoms. Schaut euch das an. Das ist einfach wahnsinnig gut. So sagen wir das. Gibt's eine Wertung für Staffel 8 bei dir? Oh, das könnte ich jetzt, jetzt so schlecht zusammenfassen, weil wir sie auch über einen längeren Zeitraum gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folgen da so mit drin war, aber das spielt sich, im Grunde genommen spielt sich bei mir jede Staffel zwischen 8 und 9 ab. Also. Okay. Gut. Haben wir das? Ist eine coole Serie, definitiv
1: empfehlenswert. Dann fange ich mal mit dem Filmblog an. Und zwar äh, fange ich mal wieder mit dem Sneak-Film an. Ähm, es kam was äußerst Spezielles. Und zwar muss man da ein kleines bisschen ausholen dazu. Es kam ein Film von Quentin Dupieux. Es war also ein französischer Film und dieser Typ hat mir erstmal gar nichts gesagt, aber nachdem ich dann so nach dem Film etwas recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass das also ein Mensch ist, der sehr, sehr seltsame Filme macht. Also der ist dafür bekannt, einfach Filme zu machen, die sich seltsam anfühlen, die komisch wirken, die immer auch eine Art nihilistische Komik in sich haben. Und auch immer sehr meta -Sinn. also es, es verschwimmt immer das, was man glaubt zu sehen, mit Realität, es wird auch ab und an mal in anderen Filmen die vierte Wand durchbrochen, also es gibt da schon immer sehr, sehr abgedrehte, abgedrehte Verläufe. Und das ist der Typ übrigens, der als Autor und Regisseur mit Rubber bekannt geworden ist.
0: Mit dem mordenden Auto, Reifen. Genau der Autoreifen.
1: Ja, und äh, das ist ja auch so ein Meta-Horrorfilm, völlig abgedreht über einen Autoreifen, der telekinetische Kräfte hat und anfängt Leute umzubringen. Sehr, sehr seltsam. Ähm, und so ist auch sein Film, den ich gesehen habe, "Die Wache" heißt der. Und zwar ist es im Grunde genommen spielt das nur als Kammerspiel in ja, ein Verhörzimmer oder so, eigentlich ist es ein Büroraum, ganz normaler Büroraum im Kriminalbereich einer Polizeiwache und dort ist der Kommissar und der verhört einen ganz normalen Bürger, der auf der Straße vor seinem Haus eine Leiche gefunden hat. So, und das gibt er eigentlich im Grunde genommen dort nur zu Protokoll oder hat es am Anfang des Films schon getan. Und der, der Kommissar ist total seltsam und spleenig und fängt an, ihn andauernd wieder auszufragen dazu, weil er ja dahinter noch was vermutet und dass er vielleicht nicht sogar der Killer ist und der das nur bei der Polizei angegeben hat, die Leiche gefunden zu haben. Also der reitet wirklich auf den bescheuertsten, banalsten ähm, Details dieser Aussage herum und kommt nie zum Punkt und ist auch nicht besonders konzentriert bei der Sache, weil er ständig irgendwas anderes macht, private Telefonate führt, was ist, aus dem Raum geht, irgendwas. So und das Ganze ist in seinem Verlauf sehr, sehr skurril und ich empfand das eigentlich beim Gucken als schon in gewisser Weise originell. Also es, es hat einen ganz eigenen Humor, es ist irgendwie makaber, es ist irgendwie skurril und es passieren auch völlig nicht logisch erklärbare Dinge. Und das ist auch so das Ding, da muss man sich drauf einlassen können. Also es passieren Sachen, die völlig jeder Realität und Logik entbehren und das Ganze ist halt extrem speziell. Ähm, mehrere von den Freunden, die mit im Kino waren von mir, haben halt gesagt, dass es der schlechteste Film war, den sie jemals gesehen haben. Ich fand ganz okay. Es hatte irgendwie seine Momente und ich fand die Art sehr einzigartig und deswegen schon irgendwie interessant. Deswegen habe ich 6,0 von 10 gegeben, aber kann das wirklich nicht jedem empfehlen, weil das halt einfach
0: total eigen ist. Also du hast jetzt gerade zwar relativ viel über den Film erzählt, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie der aussieht. Gar nicht. Also ja. da, das ist und das, jetzt, und da, das ist es aber auch, ist, du kannst das nicht erklären, das ist so strange. Das war auch echt nicht als Kritik gedacht, sondern einfach nur so krass, also das muss wirklich ein sehr spezieller Film sein.
1: Oh ja, ich hatte nämlich ähm, vor vielen, vielen Jahren schon mal von dem Regisseur was gelesen, da habe ich mich dann dran erinnert, der hat einen Film gemacht, der heißt Wrong. Und ich habe nur so als Teaser zu dem Film gelesen, der Film macht dauernd oder zeigt dauernd Sachen, die dich wahnsinnig machen, weil sie sich so falsch anfühlen. <lacht> so mehr weiß ich über den Film nicht, seitdem will ich den gucken. Ich, also ich wollte
0: wollt gerade ja. sagen, das hört, sich, das hört sich schon wieder so an, wie ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie er aussieht, aber es spricht mich irgendwie an. Ja.
1: Also es muss wirklich so äh, eine Kampfansage an den inneren Monk sein, dieser Film. Der fühlt sich in jeder Situation völlig abstrus an. Und ich habe mir den jetzt, äh, wer, wer unsere Stories auf Instagram verfolgt hat und auf Facebook, der hat gesehen, äh, ich habe mal angekündigt, dass Amazon Prime zum Black Friday so eine 9,9 Cent Aktion hatte. Da war er mit dabei. Ich habe also jetzt 9,9 Cent investiert, um ihn mir zu leihen. Ich habe ihn bisher noch nicht geguckt, aber da hat man ja einen Monat Zeit dafür. Ich werde berichten.
0: Der heißt Wrong. Und wie heißt der, der Regisseur nochmal?
1: Quentin Dupieux. Ach ja, und jetzt kommt noch der Fact dazu. Dieser Typ ist halt auch völlig abgefahren. Der ist nämlich nicht nur Regisseur und Autor, sondern der ist halt auch Musik, Musiker und Musikproduzent nebenbei. Und sein alter Ego ist nämlich Mr. Euso. Das ist er.
0: Mr. Oiso so ist Na das. hier Flat, ist, ist, Eric. Flat Eric. Ja.
1: Das ist also auch von ihm erschaffen worden. Das ist ja und verrückt. da kommt ja dieses Nihilistische auch ein bisschen durch, dass dieser Flat Eric halt äh, statt Zigarren halt Würste raucht. Ne? Da kommt halt schon diese ne, dieses dieses banale und völlig gaga Ding durch. Und äh, genauso ist das. Also es ist ein Typ, der ist absolut nicht zu erklären.
0: Ja, also ich bin gespannt, wenn du den Film äh, angeschaut hast, was da äh, bei rumkommt. Ja, cool. Äh, ansonsten mache ich jetzt
1: noch mal kurz mit einem Film weiter. Äh, da will ich gar nicht viel dazu sagen, denn du hast das schon getan in der Vergangenheit. Ich habe mir jetzt nämlich auch Brittany Runs the Marathon angeguckt.
0: Aha, okay. Ja,
1: in der typischen Situation, wie du mir angepriesen hast, also wirklich so ein, so ein hirn aus auf die couch film ähm, hat coole Momente. Eine unglaublich sympathische Darsteller, Hauptdarstellerin, die halt den Film im Grunde genommen trägt, die man zu jeder Zeit eigentlich mag. Und, und ihr eigentlich zurufen möchte, ey komm, scheiß doch was da drauf, was die anderen sagen. versucht doch irgendwie dich mit dir selber auszusöhnen, dich mit dir selber cool zu fühlen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Wandlung in dem Film ist recht nachvollziehbar gemacht. Ansonsten, ja,
0: kurzweilig, kann man sich angucken, 6,5 von 10. Ja, was ich damals in unserer äh, Review so ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, ist, dass, dass dieser Marathon eigentlich nur ein monstermäßiger, riesiger, riesiger MacGuffin ist.
1: Genau, richtig. Also der spielt im Grunde genommen für die Handlung des Films wenig Rolle. Er ist wirklich einfach nur das Ziel für sie. Also sie ja. sie ist ja jemand, der die sich in ihrem Leben halt nicht besonders wohl fühlt, irgendwie festgefahren ist und um sich weiterzuentwickeln, braucht sie halt irgendein Ziel. Und das ist in dem Fall eben einfach der Marathon. Aber es genau. könnte auch ersetzt werden durch alles mögliche andere.
0: Genau, das ist jetzt auch einfach einfach nur mal so ein nerdiger Funfact. Also nichts, was den Film irgendwie besser oder schlechter macht. Ich hatte am Anfang halt so ein bisschen gedacht, es hat ein bisschen mehr mit mit dem sportlichen Aspekt an sich zu tun. Aber wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, der ist eher im Hintergrund. Also es geht um sie, um ihre Probleme, wie sie halt mit sich halt klar bzw. nicht klarkommt. Und wie du auch schon gesagt hast, die Hauptdarstellerin ist wirklich sympathisch und hat den Film auch auch vor dem Mittelmaß gerettet.
1: So sieht's aus. Dann hören wir mal von dir, was du so geschaut hast. Ja. Überleitungen sind manchmal nicht so, manchmal sind die pain in die Ass.
0: Ä Penis in die S. <lacht> oh nein, Mann. das habe ich nicht gesagt. Oh Mann, das Niveau schwul ist gerade... Zurück. Was, schwul zurück? <lacht> oh, es wird nicht besser. Berg, bist nein. du noch da? Ja, ja, leider. Ich weiß gar nicht, kann man sowas noch guten Gewissens zeigen? Und oder? naja, wir schauen mal. Wir schauen mal, was passiert. Was der verrückte Steven wieder macht beim Zusammenschneiden dieser Folge. Ja, in deinem
1: Effektekästchen hast du sehr, sehr viel Schönes.
0: Ja. Gut, ähm, wir sind bei mir angelangt. Ich habe ja nicht so viel gesehen. Ich habe, ja, ich habe zwei Piloten einer Serie, beziehungsweise eine. Neue Staffel, eine erste Folge von einer Serie, da komme ich später zu. Jetzt komme ich erstmal zu einer Serie, die ich komplett neu gestartet habe. Und zwar Miracle Workers, zurzeit zu sehen auf Sky. Und in der Hauptrolle zum einen Steve Buscemi, Bu Buscemi? Buscemi? Buscemi, oder? Buscemi, ja. Buscemi? Buscemi. 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 Buscemi.
1: Ey, mal Ach, immer diese Namen. Wir geben uns Namen. einfach gar keine Mühe, den Anspruch hier zu vermitteln, dass wir diese Namen aussprechen können. Wir machen es einfach irgendwie und glauben, das ist das Richtige. Ja. Verbessert uns nicht. Danke. Okay.
0: Ich, ich, ich glaube, es heißt es es heißt es heißt Steve Buscemi und er spielt in dieser Serie Gott. Und Daniel Radcliffe, uns allen bekannt als Harry Potter, spielt einen, wenn man so möchte, Sachbearbeiter, denn äh, der Himmel wird dort als eine Firma dargestellt. Heaven Inc., also richtig, das sieht aus wie so ein Industriegelände mit, äh, mit Bürokomplex, wo halt diese einzelnen Abteilungen, die es so im Himmel gibt, äh, zum Beispiel ein Department der Arten wo es dann darum geht, hier pass auf, ey, wir haben gerade wieder Budgetkürzung, tut mir leid äh, und dann muss halt irgendeine Art, eine Tierart auf der Erde wieder äh, äh, aussterben und der Sachbearbeiter, der dreht sich dann nur zu seiner Tafel mit den Tieren und nimmt so ein Edding und guckt zu seiner Mitarbeiterin und sie guckt ihn ganz mitleidig an. Und er muss sich entscheiden, welches Tier er jetzt auslöscht. Also ganz cool gemacht auf jeden Fall. Total viele lustige Einfälle. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass Gott einfach keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß. Er ist halt eigentlich völlig gelangweilt. Ihn interessiert einfach überhaupt gar nicht, was auf der Erde abgeht. Und Daniel Radcliffe, der als Sachbearbeiter im Bereich der ähm, Gebets... Beantwortung arbeitet. Der macht halt schon seit 10.000 Jahren das Gleiche und der beantwortet auch überhaupt nicht die wichtigen Gebete, sondern immer so unwichtige Sachen wie, ich habe meinen Handschuh verloren oder äh, keine Ahnung, irgendwie sowas, was überhaupt nicht wichtig ist und er kriegt halt eine neue Mitarbeiterin, die an seine Seite gestellt wird und die ist halt total... Äh, Entschlossen, da jetzt endlich Gutes zu tun und versucht dann dort halt die wichtigen Sachen zu bearbeiten. Naja, und äh, so startet das Ganze erstmal und der Aufhänger der ersten Folge ist halt, dass Gott sagt, äh, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich äh, spreng die Erde, tut mir leid und, äh, ja, mach ein Restaurant auf, irgendwo auf einer kleinen Insel. So Das ist halt, das ist halt der Aufhänger der Serie und dieses Mädel, was dort in, dieses, in diese Abteilung kommt für die Gebetsbearbeitung, die sagt halt, pass auf, wir gehen mit den ganzen Gebeten, die werden nämlich eingeteilt am Anfang in möglich und unmöglich. Also unmöglich ist, keine Ahnung, manchmal auch so triviale Sachen wie, ich möchte mit Ich möchte dem
1: zwei Penen haben.
0: Zum Bleistift. <lacht> oder ich möchte mit diesem Mädchen schlafen oder keine Ahnung. Und das ist auf... Warum auch immer, als unmöglich tituliert und sie geht halt mit so einem Stapel von, äh, von diesen Gebeten zu Gott und sagt, pass auf, wir machen eine Wette, wenn ich es schaffe, eines dieser Gebete zu erfüllen innerhalb von einer Woche, dann springst du die Erde nicht. Das ist der Aufhänger der Serie. Und das ist in der ersten Folge, wie ich schon gesagt habe, total... Äh, also ich finde es innovativ, kreativ, äh, lustig, sympathisch. Äh, Steve Bus Buscemi als total gelangweilter Gott ist fantastisch, passt wie die Faust aufs Auge. Daniel Radcliffe, würde ich jetzt sagen, ist auch durchaus austauschbar. Ähm, aber nach der ersten Folge kann ich noch nicht mehr sagen. Also ich gucke weiter, ich find's äh, wirklich gut. Kritiken waren gemischt. Äh, ich bin gespannt.
1: Okay, ich auch. Ich gucke mir das bestimmt auch mal an, weil das, was du mir erzählt hast, macht mich schon ziemlich heiß drauf. Und Steve Buscemi ist immer super.
0: Ja, gut, Sehr dann gut. spiele ich den Ball wieder zu dir rüber. Du hast noch Filme, habe ich gehört.
1: Ja, davon würde ich jetzt einfach mal was bringen. Und zwar, ähm, was nehme ich als nächstes? Ich habe für unsere Kollegen vom Telestammtisch mal wieder einen Film geschaut. Dieser kommt erst nächstes Jahr in die deutschen Kinos, ist also wirklich eine ziemlich krasse Preview gewesen, das ist ein deutscher Film, nennt sich La Palma und der kommt also wirklich erst irgendwann Anfang, glaube ich, nächsten Jahres ins Kino. Ist ja jetzt auch egal, ähm, es geht im Grunde genommen darum, dass ein, äh, ein Liebespaar in ihrer Beziehung irgendwie ziemlich festgefahren ist und, ähm, beschließt, das irgendwie nochmal zu kitten, irgendwie mal die Beziehung wieder, wieder neuen Wind zu geben und sie, die fahren im Urlaub zusammen. Und das Witzige ist, äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, ähm, die wollen nach Las Palmas, ja, das ist ja äh, Gran Canaria, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: Äh, da bin ich jetzt auch nicht ganz so geografisch gefestigt, aber also es könnte. Passen. Eigentlich wollen
1: auf jeden Fall wollen sie nach Las Palmas, sie hat dort Hotel und so weiter gebucht. Er war für die Flüge zuständig und hat aber nicht Flüge nach Las Palmas, sondern nach La Palma gebucht. Okay. Das ist eine ganze Ecke weg von dort. Die kommen dann also wirklich irgendwann mal an. Äh, irgendwie, ja, merken die das nicht? Äh, haben dann Mietwagen fahren ewig lang durch die Pampa zu dieser Straße, wo sie glauben, dass das Hotel ist und kommen dann an und dort, wo sie ankommen, mitten in der Nacht, es ist stockduster, keine Straßenlaterne und nur irgendwie so ein so, ein, so eine Bananenplantage und eigentlich nichts so Und die Beziehung, die sowieso schon echt auf dem Prüfstand ist, die, die äh, ist dann halt so wirklich richtig am Kochen, die pissen sich also wirklich nur an und naja, das ist so der Anfang und ja, die machen dann das Beste draus, die kapern dann einfach dort in ein Ferienhaus, was dort steht was gerade nicht von Touristen belegt ist, geben sich halt als Touristen eben aus, als hätten sie das gemietet dort und naja, dann handelt eben der Film davon, wie sie dort ihre Beziehungen versuchen zu kitten und hält halt Einblick, wie die so miteinander umgehen. Wie die so drauf sind, er ist halt so der, der 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 Kind gebliebene, etwas naive, der ganz spontan ist und immer irgendwie verrückt sein will. Und sie ist eigentlich so ein bisschen eine Businessfrau, die ein bisschen auf der Erde steht auch. Und ja, so ein bisschen wie seine Mutti ist halt, weil sie so irgendwie dann schon glaubt, dass man auch immer mal sich zusammenreißen sollte. Und naja, so die sind sehr, sehr unterschiedlich und die fangen dann an dort... Ähm, sich äh, so, ja, so, so mit spanischem Dialekt und anderen Namen miteinander zu reden. Äh. Sie versuchen halt schon, in andere Rollen zu schlüpfen, um irgendwie aus de, dieser eingefahrenen Beziehung rauszukommen. Ja, und das zeigt eben der Film. Ist ganz cool gemacht, äh, ist auch gut besetzt, würde ich sagen, mit Marlene Lohse äh, und Daniel Stresser. Die, es geht im Grunde genommen nur um die beiden. Das ist eigentlich eine ganz coole Liebesgeschichte. Man kann dann schon erkennen, woran es bei den beiden krankt. Und... Ja, darüber hinaus ist es natürlich nicht besonders spektakulär, es ist halt einfach so ein, so ein Ausschnitt, ne? Du, du hast verschiedene Situationen, wie die sich da so verhalten und wie das Ganze irgendwie dann doch Bach runtergeht oder eben auch nicht, das zeigt sich dann eben und ja, ist ein netter Film, kann man sich mal angucken, habe ich 6,5 von 10 gegeben.
0: Ja, das ist nichts, was mich glaube ich umhauen wird, wie bist du, warum hast du den geguckt, habe ich das verpasst
1: wieder? Äh, nein, ich habe es nicht gesagt. Ich ähm, wollte einfach mal einen Film mit Marlene Lohse gucken, weil das ist die, die die Hauptrolle gespielt hat bei Cleo, über den wir mal vor einigen, einiger Zeit gesprochen haben. Und da okay. muss ich ja sagen, da fand ich die Idee von dem Film ganz cool und die Machart, aber sie fand ich schrecklich. Fand ich, die Figur fand ich so scheiße geschrieben und das war, wenn du dich erinnerst, das, wo sie, wo ihre Figur in den letzten fünf Minuten des Films so nach, nach einer abgeschlossenen Wandru Wandlung persönlich völlig anders drauf war und da fand ich sie total cool, aber eben nur fünf Minuten. So und da dachte ich mir, na guckst du dir mal einen Film mit ihr in der Hauptrolle an, vielleicht ist sie in einer anderen Rolle irgendwie dann doch cool oder nicht. Und ich fand sie in dem Film eigentlich ziemlich gut. Okay. Nicht außergewöhnlich, aber sympathisch, auch natürlich nett anzusehen. Und äh, ja, ich habe ihr alles abgekauft. Das war auch das Wichtigste. Ich habe hab das Pärchen beiden abgekauft. Also, dass die sich wirklich kennen und dass die eine Beziehung haben, schon eine Weile, und dass die so in ihren Problemen festgefahren sind. Das, äh, die Chemie hat also gestimmt.
0: Ja, das ist ja schon mal wichtig, weil wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich so ein Film zum Scheitern verurteilt. Äh, nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Nichts, was mich sonderlich anspricht, aber vielleicht der nächste Film, den du in deinem Repertoire hast.
1: Ja, es wird auf jeden Fall jetzt deutlich besser schon. Ähm, mit was mache ich weiter? Ich, ich schiebe mal einen Film ein, über den ich auch nicht so viel sagen muss, denn du hast es überschwänglich in unserer ersten Folge von Triple C getan. Ja. Ich habe mir den Film Upgrade angeschaut. Okay. Ähm, coole Prämisse. Ja, du hast alles dazu schon gesagt, äh, ist ein Sci-Fi-Film, es geht um einen Typen, der eben äh, seine Freundin, Frau verliert äh, bei einem Überfall und bei dem Überfall dann selber halt auch querschnittsgelähmt wird und er hat eben äh, so eine Auftragsarbeit für einen Typen, der so einen Computerchip entwickelt hat, den er ihm dann eben unter der Hand so anbietet, äh, um diesen Chip halt zu testen, bevor er ihn auf den Markt schmeißt und dieser Chip bringt ihn eben nicht nur wieder zum Laufen, äh, sondern macht im Grunde genommen alles möglich, was er sich vorstellen kann. Er, er kann kämpfen, er kann wahnsinnig krasse Sachen äh, berechnen im Kopf, er hat eine wahnsinnig hohe Verstandleistung und ähm, ist eben rein physisch natürlich deutlich überlegen und fängt dann an, eben an, die Peiniger zu suchen, die seine Frau umgebracht haben. Das ist echt spannend, das ist in großen Ansätzen gar nicht so uninnovativ, wie es klingt, also ich fand halt, dass diese, diese Story-Elemente, als du sie mir beschrieben hast, so, so klang wie so ein Mischmasch, Mischmasch aus vielen, was man schon irgendwie mal gesehen hat, was man kennt, aber die Art und Weise, wie das gemacht ist, gebe ich dir absolut recht, ist total frisch, wirkt cool, hat äh, rein visuell, gerade von, von so ein paar Einstellungen und von ein paar Action-Szenen, wie die gemacht sind, echt, äh, habe ich noch nie so gesehen und das hat Spaß gemacht, insgesamt aber fand ich nicht ganz so mega überragend wie du. Ich habe eine 8 von 10 gegeben.
0: Wie fandst du das, das Ende?
1: Hat in mir nichts ausgelöst, sagen wir es mal so. Okay. Ich habe es nicht vorhergesehen, es war schon überraschend für mich, aber es hat auch jetzt nicht so wahnsinnig Aha-Effekt auf mich gehabt, dass ich mir dachte, wie krass ist das denn jetzt? Also, ist gut, aber ich finde hinten raus hat der Film schon Schwächen so. Also so am Anfang ist das
0: alles cool, aber dann so, weiß ich nicht, hat mich das dann nicht mehr ganz so angesprochen. Also ich persönlich fand halt, dass das, dass das Ende und jetzt nicht, ob das jetzt ein Megatwist war oder nicht, sondern einfach die die die, die diese Tatsache, die dann damit gezeigt wird und auch das, was damit ausgesagt wird, so über Technik und Co. Das das finde ich halt ganz ganz cool. Also ähm mich hat das Ende auf jeden Fall gepackt. Ich fand's, ich fand's geil. Aber ich habe ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich den Film äh, durchaus äh, so in, in so eine kleine äh, Genre-Genre-Perlen-Abteilung schieben würde. Ja, das ist auch mit Sicherheit
1: nicht sehr unberechtigt. Also kann man schon einfach mal angucken. Wer auf Sci-Fi steht, sowieso. Wer ja, so auf KI und ähm, auch Action steht, der ist da gut beraten. Man kann das schon machen. Also ich fand den auch ziemlich, ziemlich gut. Mit 8 von 10 ist er bei mir ja auch sehr gut weggekommen.
0: Cool, cool. Aber mich freut auf jeden Fall, dass du einige Filme geschaut hast, die ich letztes Mal genannt habe. Das ist sehr schön. Na selbstverständlich. Jetzt sind wir wieder bei mir. Richtig. So sieht's aus. Weißt du, was ich geguckt habe? Erzähl's mir. Ich habe die erste Folge der vierten Staffel von Rick und Morty geguckt.
1: Uh als OMU quasi
0: ähm.
1: ja, ist doch original mit Untertitel gewesen, oder?
0: Ja, ja, genau, stimmt, ja. Stimmt. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr so so ganz akut im Kopf, es, es wirkte so harmonisch, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Also <lacht> hat, hat auf jeden Fall ziemlich gut äh, funktioniert und auch hier, es geht halt genauso abgefahren weiter, wie es schon in den Folgen davor und den Staffeln davor war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt den Inhalt der Folge überhaupt, äh, ob ich dem überhaupt äh, Genüge tun kann jetzt hier, weil das ist das ist schon wieder total abgefahren. Also am Ende geht es darum, dass, dass Rick und Morty ähm, auf irgendeinem Planeten halt fliegen, um dort so eine ähm, bestimmte Art von Kristalle zu, zu zu finden oder oder abzubauen und wenn man diesen Kristall berührt dann sieht man seine Zukunft und die Prämisse ist jetzt dass Rick halt äh, nee, dass Morty halt so ein so ein Kristall anfasst und halt sieht wie er stirbt und ähm, achso hier ja, habe ich das jetzt gerade falsch ausgedrückt also man sieht wie man stirbt man sieht nicht nur seine Zukunft sondern man sieht wie man stirbt ja? achso
1: okay aber
0: nicht den Zeitpunkt, sondern nur bei was? Nur wie, genau. Und er fässt ihn halt an und sieht halt, dass es voll der beschissene Tod ist. Und dann dreht er sich ein bisschen zur Seite und je nachdem, was man halt in diesem Moment macht, sieht er halt einen anderen Tod. Und dann sieht er halt, wie seine hier große Liebe von der Schule, mir fällt der Name gerade nicht ein, der immer nachhimmelt, dass die
1: halt... Je Je Jen Jennifer Jessica. Jessica, Jessica, Jessica ja.
0: genau. Dass Jessica halt ähm, ihn halt im Arm hat als alten Mann und äh, zu ihm halt sagt irgendwie Morty, I love you oder so. Und er dann halt stirbt. Und er nutzt dann halt diesen Stein, um sich halt immer dahin zu bewegen, um halt zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal zu gelangen. Also er wird halt so von diesem Stein vereinnahmt, dass er halt äh, überhaupt nicht mehr darauf achtet, was um ihm äh, passiert und alles andere ignoriert. Und zum gleichen Zeitpunkt, also es ist jetzt auch relativ am Anfang der Folge, ich spoilere jetzt also nicht, stirbt halt auch mal wieder äh, Rick. Und dann kommt ein Hologramm von ihm und sagt ihm halt, was er jetzt machen soll, und um ihn halt wieder zum Leben zurückzuholen. Und gleichzeitig wird aber in einer anderen Dimension wieder ein neuer Rick geboren. Und da gibt es dann auch wieder so unterschiedliche Ricks, die wieder sterben und dann gleich wieder neu geboren. Also es ist völlig abgefahren wieder. Ihr merkt schon, ich kann es wahrscheinlich nicht, äh, dem Ganzen nicht genüge tun, das hier vernünftig zusammenzufassen. Aber es ist wieder unterhaltsam, es ist wieder verrückt, es sind wieder gute Gags drin. Gleiches Niveau wie vorher. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich liebe
1: diese Serie abgöttisch. Die ist nicht umsonst tatsächlich in unserer allerersten Folge, wo es um die Lieblingsserien gibt, äh, ging, bei mir mit gelandet. Die ist wirklich der Hammer. Pff. Ist wirklich völlig abgedreht, wie du das jetzt versuchst schon zu erzählen und zusammenzufassen. Das ist schon sowas von verrückt und man denkt, du hast gerade einen Schlaganfall. Es <lacht> ist, ist, ist aber wirklich so geil. Da muss man drauf stehen. Meine Frau kommt überhaupt nicht da dran. Das ist mir echt auch irgendwie noch immer so ein kleiner Schmerz im Herzen. Ich fände das echt geil, wenn ihr das auch so feiern würde wie ich. Aber muss ja auch nicht. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde es wahrscheinlich aber erst gucken, wenn es dann äh, synchronisiert kommt. Äh, ja, buh. Ja. Ihr scheiß -Elit elitären äh, o und lasst ja, mich in Ruhe. <lacht> ähm, so, aber freue ich mich drauf und schön, dass das Niveau so weitergeht. Ich sehe halt auch immer auf Instagram immer so kleine Schnipsel aus irgendwelchen Folgenausschnitten aus neuen und die finde ich immer geil. Ist ein Hammerding. Ich liebe Rick and Morty und ja, freue mich sehr drauf.
0: <lacht> cool, cool. So, ich glaube, wenn ich richtig das jetzt im Blick habe, hast du noch zwei Filme und ich habe einen Film. Das würde bedeuten, Yo. du fängst mit einem an, ich schieb den nächsten und dann schieben wir das letzte Teil nochmal hinten rein.
1: Ja, so machen wir <lacht> Wir sind der große Podcast der sexuellen Anspielung, der Mutterwitze, der äh, schlechten Überleitung. Was wir nicht alles beherrschen. Also das ist schon der Wahnsinn. Wir sind Experten auf unserem Gebiet geworden, auf unsere ganz kleinen eigenen Nische.
0: Wir, wir, wir sind das Schweizer Taschenmesser des des tiefen Humors.
1: Ja, so kann man das gut ausdrücken. So ein Schweizer Taschenmesser wird doch jeder
0: irgendwo sein. Na gut, dann Schweizer Taschenmesser dich jetzt mal in den nächsten Film. Ja, ich klappe nämlich mal wieder was ganz neues raus. Ich habe jetzt einen Film mit im Gepäck,
1: den ich gar nicht wirklich aktiv geguckt habe, sondern wirklich komplett nebenbei und das hat war aber auch vollkommen in Ordnung, denn ich habe den aktuellen die aktuelle Verfilmung von der Grinch gesehen und zwar diesen Animationsfilm, wo im englischen Original Benedict Cumberbatch den Grinch synchronisiert und in der deutschen Fassung Otto Walkes ja, ja, ähm, birgt natürlich irgendwie Potenzial in sich, dass das so klamaukig wird, weil wir wissen schon, wie Otto solche Synchronisationen macht, man, man erinnere sich an Ice Age oder auch an andere Sachen, die er so gemacht hat manchmal, das ist halt oft sehr überdreht, oft auch total mit seinem eigenen Stempel, hier hingegen, finde ich, funktioniert das subtil sehr, sehr gut. Also, es ist jetzt nicht total Ottilie, Ottilie, Ottili, Ottilo, Ottila, wie man das so sagen möchte. Ähm, das funktioniert, er haucht dem Charakter, den man so kennt, halt auch irgendwie Leben ein und auch so schon so ein bisschen eine eigene Note, ohne aber zu blödelig und äh, klamaukig zu sein. Das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Darüber hinaus ist das natürlich eine ganz, ganz normale der Grinch-Story, ja. Der Grinch also lebt da irgendwo in diesem ähm, Ort, wo... Äh, ja, wo sich das ganze Jahr eben über die Leute auf Weihnachten freuen, dann ist eben Weihnachten, dem kotzt das tierisch an und der will halt den Leuten das versauen. So. Story kennt irgendwie jeder, der einen Grinch kennt und das ist auch hier nicht anders. Das ist halt äh, mit so ein paar kleinen Details anders gemacht, aber im Grunde genommen ist dieselbe Story. Hat mir aber gut gefallen. Die Animation fand ich cool, also der ganze Look fetzt. Ähm, es sind sympathische Charaktere dabei konzentriert sich halt hier so ein bisschen auf so eine Familie mit so einem kleinen Mädchen, ähm, die mit den Grinch dann so in Interaktion tritt. Das funktioniert total super. Ansonsten sind viele lustige äh, Figuren mit drinne. Also da da ist der Spaß kommt nicht zu kurz. Das hat schon irgendwie Laune gemacht und generell ist der Grinch hier auch so, der hat dann der hat dann so Gadgets, mit denen er den, den, mit denen er dann so die, die, die Leute bestielt, die Geschenke entwendet und die Weihnachtsbäume und so. Das ist irgendwie fetzig gemacht, das, das hat einen modernen Touch, äh, ist auch generell einfach sehr sehr in dieser Zeit, das ist nicht so traditionell, sondern ist schon irgendwie hip, sage ich jetzt mal. Das hat Spaß gemacht, im Grunde aber halt nichts Neues. Ich würde 7,5 von 10 geben, das ist halt wirklich ein runder Spaß und kann man sich mal geben.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach so einem typischen Film, den man wirklich nebenbei oder vielleicht auch mal am Sonntag gucken kann. Wenn man schon den äh, den eigentlichen Grinch-Film kennt, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so ganz viel Neues. Aber das, das klingt auf jeden Fall wirklich wie so ein guter Sonntagnachmittag-Film. Und das Tolle ist, du hast mich jetzt auch noch mal so ein bisschen in diese Richtung äh, gestoßen eines Films, der so nebenbei äh, lief, auch bei mir. Äh, und den hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber der lief wirklich so stark nebenbei, dass ich auch einiges nicht mitbekommen habe. Möcht, deswegen möchte ich keine abschließende Wertung geben. Aber das, was ich gesehen habe, das fand ich von dem Film tatsächlich sehr ansprechend. Und ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Und zwar ist das der Netflix-Film Klaus. ja.
1: Da habe ich den Trailer sogar mal gesehen und den finde ich echt super und da habe ich Bock drauf. Den gucke ja. ich mir garantiert noch an.
0: Also das ist äh, auf jeden Fall erstmal ziemlich solide animiert. Das ist ja so eine Mischung aus Zeichentrick und, und Computeranimation. Also man sieht schon, dass dort halt viel mit dem Computer nachgeholfen wurde. Und das, was ich gesehen habe, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. geht halt um, ja, um, so, eine, ja, um so einen Postboten-Lehrling, der halt in das hinterletzte Kaff von seinem Vater geschickt wird, um eine Lektion äh, fürs Leben zu lernen und äh, muss dort innerhalb kürzester Zeit irgendwie 6000 Briefe versenden, um halt wieder zurückzukommen. Und dort halt angekommen, gibt es halt zwei Bevölkerungsschichten oder zwei Seiten des Dorfes, wenn man es mal so möchte, die miteinander verfeindet sind und die sich immer bekriegen. Und er kommt dort halt rein und naja, am Ende geht's halt auch darum, dass er dann halt noch diesen Klaus kennenlernt, der halt diesen den Weihnachtsmann am Ende so ein Stück weit darstellen soll. Und äh, daraus spinnt sich dann halt diese Geschichte, wie er dann doch irgendwie schafft, dort Postbote zu werden und Weihnachten und so weiter. Das, das sah alles wirklich gut unterhaltsam aus. Ich habe dann äh, so ab der Hälfte des Films nicht mehr so ganz viel mitbekommen, aber ich glaube, ich werde den zusammen mit meiner Frau auch noch mal gezielt zu Ende schauen, weil mich hat das auch angesprochen. Fand ich gut.
1: Schön. Da können wir bestimmt eine Review zusammen machen. Also ich werde mir den auch auf jeden Fall noch angucken. Ich denke, wir reden dieses Jahr noch drüber.
0: Sehr schön. Dann komme ich zu meinem Film, den ich dann aber doch noch vernünftig gesehen habe. Es ist ein Film, den du schon mehrmals gesehen hast, wenn mich das nicht richtig täuscht, den du beim ersten Mal nicht so gut fandest und dann glaube ich immer stärker ich habe Drive gesehen. Oh, ja. Den
1: ja, ich mittlerweile halt echt mega, mega geil finde. Ist genau mein Ding.
0: Ja, geiler Film. Also, um es gleich äh, vorwegzunehmen. Es handelt sich um, ja, um ein, um ein Fluchtwagenfahrer, der nebenbei noch in der Werkstatt jobbt und eigentlich auch noch Hollywood-Stuntfahrer ist der halt ja immer mal so das ein oder andere krumme Ding macht, dabei sehr wortkarg und zurückhaltend ist, aber trotzdem auch sehr sehr straff, was seine Regeln anbelangt. Er also ist halt insgesamt auch ein, ein recht harter Typ, lernt dann aber äh, seine Nachbarin kennen, für die er ja auch so ein bisschen Gefühle entwickelt und die hat halt auch ein Kind und äh, da entwickelt sich so ein bisschen was und dann kommt der der Freund aus dem Gefängnis von von diesem Mädel nebenan und daraus entwickelt sich dann ja so eine Geschichte, die dann äh, so ein bisschen in dieses in dieses Gangster Milieu jetzt äh, äh, schuldest du mir was jetzt habe ich hier das das Geld von dem und das muss ich jetzt aber von dir zurückholen ist jetzt keine super mega Story, aber ähm, es hat eine mega geile Atmosphäre. Es hat ziemlich gute Schauspieler. Ich finde auch äh, die äh, die Nachbarin finde ich ziemlich cool gespielt. Ähm, obwohl ich finde, dass man ihr äh, so ein Stück weit, ja, weiß ich nicht, Stück weit nicht so richtig abnimmt, dass sie halt mit so einem äh, mit so einem Kriminellen halt irgendwie zusammen war. Also sie wirkt so lieb und so fernab von alledem. Aber oft sind es ja, glaube ich, auch Frauen, die dann irgendwie einfach in diesen in diesen Trott geraten und dann einmal drin sind und dann irgendwie von solchen Typen nicht mehr loskommen. Also von daher ist das vielleicht auch...
1: Sie wirkt auch so ein bisschen einfach sehr unsicher mhm. und leicht naiv, sodass sie wahrscheinlich auch äh, leichtes ja leichte Beute ist für jemanden, der einfach charmant daherkommt und auch vielleicht so ein bisschen als als Retter. ne Sie, sie ist ja halt auch äh, nicht besonders sozial, äh, äh, nee Quatsch, äh, äh, finanziell natürlich auch nicht besonders äh, gut dabei, also sie schon immer so ein bisschen in Nöten und so. Ich glaube, da, da 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 braut sich so eine so eine Gefühlslage zusammen, wo sie, glaube ich, dann
0: schnell mal in sowas reingerät. Ja, also ich, ich würde auch sagen, dass das jetzt keine Riesenkritik ist. Ich finde sie aber äh, ziemlich bezaubernd irgendwie so als als, ja, und die, als, als, als die als Chemie Frau und sich.
1: vor allen Dingen zwischen ihr und Ryan Gosling funktioniert für mich total super in dem Film, obwohl die halt so gut wie gar nicht miteinander reden. Ja,
0: da, also es ist halt, man könnte sagen, er hat also entweder man sagt, er hat ein wirklich herausragendes Mimenspiel oder man sagt, er hat überhaupt gar keine Mimik. Aber <lacht> Ja, ja, es wird ihm, es wird ihm gut und gerne immer mal wieder vorgeworfen. Ich finde es
1: überragend. Ich ich finde den gerade in solchen stillen Rollen, wo er wirklich irgendwie nur, nur cool reinschaut und irgendwie so, der wird ja in dem Film auch immer so ikonisch von hinten gefilmt, wie er dann so seinen Kopf ins Profil dreht und da so eine Zigarette raucht dabei. Also das, das ist schon echt krass. Es ist nah an der Persiflage manchmal, aber es funktioniert mit einer Coolness, mit einem Style, der mir richtig gut gefällt und das ist natürlich auch ein wesentliches Element bei diesem Film. Gerade die Machart, die Optik, die Farben, die Musik. Das die ist Musik, viel Alter, Coolness.
0: Dieses geile Sinti-Lied. Das ist so mega geil. Dieser Hauptsong, der auch zum Schluss dann wieder spielt.
1: Ja, das mega ist äh, ein Song, den ich liebe. Der ist von Kaminsky und der nennt sich ähm, irgendwas mit Call. Nightcall, Night Call. Geiler Song, also, liebe ich.
0: Mega gut, und man muss natürlich bei dem Film auch äh, durchaus noch eine Sache hervorheben. Er ist, äh, er ist sehr brutal.
1: Ja, aber ähm, nur in Spitzen. Also, das ja, hin in Summe?
0: Das, das ändert ja nichts daran, dass es sehr brutal ist.
1: Ja, das stimmt. Und Ron äh, worin, Perlman als richtig fiese Gangstersau.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, ähm, er wird jetzt nicht, äh, er wird jetzt nicht als pures Böse dargestellt. Also, man merkt schon, dass er halt auch. Ähm, er, er hat halt natürlich seine ähm, seine ganz eigene Moral und seine Vorgehensweisen. Und wenn dann jemand aus dem Weg geschafft werden muss, dann ist das halt so. Aber es ist, ist jetzt nicht so, dass er irgendwie so so typisch schurkenhaft als pures Böse dargestellt wird. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Also insgesamt hat mir der Film wirklich gut gefallen. Ich habe ihm eine 8,5 von, äh, von 10 gegeben.
1: Ja, ich eine 9. Ich mag den sehr, sehr gerne. Fetziger Film. Auch bestimmt nicht für jedermann was, aber inszenatorisch ganz, ganz großes Kino und. Und ich finde
0: den, ich finde den Schauspieler, der dieses, der dieses Bindeglied macht, also der sozusagen, ähm, wenn man so möchte, eine Stufe unter Ron Perlman stand, den fand ich übelst gut. Oh, wer war das gleich noch? Der, ähm, der dann auch, äh, hier, dann da in dieser, in, in der Werkstatt auftaucht und so ein bisschen so diese, diese Fußarbeit äh, macht, wenn man so möchte, aber äh, ich müsste jetzt noch mal gucken, wie der Schauspieler heißt. Ach, ist das
1: hier äh, Oscar Isaac? Ach nee, 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 Quatsch, das ist der Ex-Freund, das ist der Ex-Freund. Äh, Brian Cranston hat ja auch noch eine Rolle, ist ja auch irgendwie so ein Boss. Ah, wie heißt er denn?
0: Warte, ich, ich, ich finde das jetzt noch schnell heraus, weil das ist mir auf jeden Fall wichtig, weil ich fand den äh, total äh, gut, ich fand den auch noch ein bisschen cooler und besser als, ähm, als Ron Perlman. Der ist, der, der macht das natürlich gut. Das ist natürlich, mit, mit seinem Gesicht passt er natürlich super in so eine Rolle. Ähm, Albert Brooks heißt er. Ja, okay. Hm. Der Bernie spielt, so heißt er.
1: Richtig. Wirklich super besetzt und vor allen Dingen, finde ich, wird der Film besonders durch die Inszenatorik, also die Optik gepaart eben mit diesem ikonischen oder ikonisch gezeigten Hauptdarsteller, der nichts sagt eigentlich die ganze Zeit und dann halt diese Musik Das macht halt so ein total eigenes Erlebnis, gefällt mir richtig, richtig gut, auch erst im Nachgang, aber das ist jetzt mittlerweile so genau das, was, was ich halt geil finde bei Filmen.
0: Ja, ey, fett, cool, dass äh, wir da auf einer Wellenlänge mal wieder schwimmen, mein Lieber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann noch bedenkt, der Film ist von Nikolaus Winding-Reffen, ne? Dieser ja, der, völlig umstrittene Typ, der den Nieren-Demon gemacht hat und Only God Forgives. Dieser ähm, verrückte Motherfucker. Den wir, glaube ich, jetzt durchaus nochmal zusammen gucken sollten. Ich glaube, der trifft uns jetzt so richtig hart geil.
0: Ja, das das könnte sein. Und ich habe auch letztens Vidonna äh, davon erzählt. Ich glaube, die hat auch Bock, den zu schauen.
1: Ja, Das ist ein Film für sie. Richtig, richtig brutal. Eine unglaublich symbolische Blutorgie. Ja, <lacht> ja schön. Cool. Gefällt mir. Geiler Film. Habe ich richtig Bock wieder drauf. So, dann schließe ich auch mal mit einem Knaller. Ich habe einen richtig geilen Film geguckt. Das Lustige war, ich habe mir ja ähm, Sky Ticket Cinema gegönnt, mal wieder einen Monat und habe dann auch wirklich konsequent gesagt, okay, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich gucken wollte, geguckt. Ich bestell's wieder ab. Und am 30., am letzten Tag, kam noch ein neuer Film aufs Portal. Und äh, den habe ich direkt geguckt. Es kam nämlich Weiß, der zweite Mann. Dieses Biopic über Dick Cheney wo Christian Bale sich unglaubliche Kilos angefressen hat, um dieser fette, feiste Sack Dick Cheney spielen zu können. Ja. Und das klingt trocken ohne Ende. Es ist halt wirklich ein Politikdrama, aber weit gefehlt extrem unterhaltsam. Und nicht zuletzt dadurch, dass dieser Film von Adam McKay ist. Adam McKay, Andy McKay? ich, das ich das jetzt weiß falsch nicht. sage, ähm, der Typ, der The Big Short gemacht hat. Und The Big Short ist ja auch im Prinzip ein Wirtschaftsdrama, aber auf so eine coole, flippige, lustige Art und Weise, immer so ein bisschen satirisch, mit den Augenzwinkern, da ist Zynismus drin, das ist modern, das ist schnell, das ist unterhaltsam, das ist gar nicht so auf diesen furztrockenen Politikaspekt ausgelegt oder eben auf den Wirtschaftsaspekt bei The Big Short, aber eben auch jetzt bei diesem Dick Cheney-Film Weiß, es geht halt wirklich nur um Politik und das klingt unglaublich trocken und das ist eigentlich auch unglaublich trocken, aber wie es dargeboten ist, ist so geil. Immer mal so mit Durchbrechen der vierten Wand. Dem Zuschauer wird erklärt, was, was gerade eben so äh, abgeht, wie so eine Abstimmung funktioniert, wie da die politischen Mechanismen sind, wer dann wen in der Hand hat danach und es wird so geil kommentiert, was da passiert und das ist echt eine Story, die ist so geil, weil im Grunde genommen ist Dick Cheney ein extrem mächtiger Mann mal gewesen, der viele Fäden in der Hand hatte und keiner hat ihn auf dem Schirm gehabt. Keiner hat es gewusst. Also der war zur Zeit eben der George W. Bush-Ära äh, als Vizepräsident am Start und hat im Prinzip fast alle Geschicke selber gelenkt.
0: Ja, also ich kenne mich mit der amerikanischen Politik nicht so wirklich aus. Deswegen, ich wusste zwar, dass er damals Vizepräsident war aber, dass er da tatsächlich so viel Strippen in der Hand hatte, das wusste ich nicht. Ich glaube, man weiß generell oft nicht, was da noch so für Leute im Hintergrund sind. Von daher ist es natürlich immer ganz interessant, sowas zu sehen. Inwieweit das jetzt authentisch ist, kann man natürlich auch schlecht nachvollziehen, aber der Film ist ja gut angekommen. Ich denke mal, dass dort auch viel Wahres drin sein wird, vielleicht ist das ein oder andere... Oder mit Sicherheit wird das ein bisschen zugespitzt sein, aber es soll ja am Ende auch unterhalten. Und wenn es ja. gleichzeitig noch ein bisschen einen aufklärerischen Aspekt hat, das ist es ja auch nicht schlecht.
1: Ja, den hat er zweifelsohne, also da sind sehr, sehr viele wahre Begebenheiten drinne. der Film sagt auch selber am Anfang, dass ähm, das, was in dem Film dargestellt wird, halt auch viel Mutmaßung ist, weil einfach Dick Cheney selber ein sehr, sehr verschlossener Typ gewesen ist, der nicht viel preisgegeben hat, viele Sachen sind im Geheimen, äh, im Hintergrund eben abgelaufen, das heißt also, die, die Macher stellen sich vor, dass es ungefähr so gewesen ist, aber bei vielen Sachen, die eben hinter den Kulissen sind, Wissen die das einfach nicht. Aber es ist umso genialer und unterhaltsamer dargestellt und auch mit diesem Aspekt des Nichtwissens wird auch total super gespielt. Es gibt so eine Schlüsselszene, wo die halt wirklich dann die vierte Wand durchsprechen und sagen, Ja, wir wissen eben nicht so genau, wie das abgelaufen ist und zeigen so ein, zwei Varianten, wie es hätte gewesen sein können. Wo man die gleiche Szene aus anderen Blickwinkeln mal wieder sieht und das so geil gespielt wird. Das ist so cool und das erreicht dann auch nochmal so eine zweite Ebene, weil die sagen, ja, wir stellen uns das ungefähr vor wie so ein Shakespeare-Monolog. <lacht> jetzt habe ich mich verschluckt in meinem <lacht> Enthusiasmus. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Beruhige dich, atme tief ein
1: und aus, nimm einen Schluck. Hab ich. So, jetzt bin ich wieder da. Und dann fangen die Leute wirklich an, Shakespeare zu zitieren und so miteinander zu sprechen. Also das ist total geil, das macht richtig Laune. Es gibt dann auch manchmal so äh, so so, so Planungsmeetings, wo die so sprechen, welche Leute die jetzt in welchen politischen Ämtern irgendwo postieren und das ist dann parallel wie so ein Spielfeld aufgebaut, wo die ihre Figuren dann draufsetzen. Also das ist wirklich unglaublich kreativ, unterhaltsam, durchspricht ganz oft spielerisch diese unglaublich ernsten Themen. Das macht Spaß, ist schauspielerisch brillant von Christian Bale. Ich glaube, er wird eine Oscar-Nominierung bekommen dafür. Ähm, hat das wahnsinnig gut gemacht. Aber mit dabei, Amy Adams spielt auch richtig krass, spielt seine Frau. Ähm, George W. Bush ist natürlich auch dabei mit einer relativ kleinen Rolle, wird gespielt von Sam Rockwell, wir lieben ihn. Ähm, <lacht> hammer äh, ist auch generell einfach cool gemacht, hat mir viel, viel Spaß gemacht, ähnlich wie The Big Short damals, noch sogar ein bisschen besser für mich und deswegen habe ich wirklich eine 9 von 10 rausgehauen.
0: Oh, ich hatte einen langen Tag, ich musste gerade gehen, tut mir leid. Achso, <lacht> und was ich gar nicht erwähnt habe, auch eine große tragende Rolle
1: als Donald Rumsfeld hat Steve Carell der auch ja bei The Big Short eine größere Rolle schon hatte, Steve Carell, ist, wird immer krasser in meinem Ansehen. Echt ein Megatyp.
0: Ja, also ich glaube, er wird echt krass unterschätzt, aber wenn man mal so guckt, was was er mittlerweile für auch ernste und gute Rollen gespielt hat, da weiß man, dass der dass er was auf dem Kasten hat. Und wenn man jetzt diesen Cast hört, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich mit dem Film nie so wirklich beschäftigt, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, den zu gucken, deswegen werde ich das, äh, denke ich, mal tun. Also klingt ja. unterhaltsam.
1: Ist, ist wirklich super, also wahnsinnig gut gemacht, unterhaltsam und ein ernstes Thema, also so kann man ein ernstes, trockenes Thema einfach geil verpacken und das ist wahnsinnig beeindruckend und gefällt mir.
0: Aber trotzdem muss ich jetzt zum Abschluss der Folge sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, Berg. Weil
1: ich noch nicht mehr von den Sachen geguckt habe, die du mir empfohlen hast.
0: na Ich dachte, dass du, dass du zumindest Your Name schon geguckt hättest, aber naja.
1: Hat noch nicht gepasst, aber mache ich. Aber den sehe ich, da brauche ich ja Sky nicht dafür. Sondern Na es gibt gut. ja auch noch Netflix zum Beispiel. Es gibt auch noch Amazon, aber da kommt er nicht. Ähm, ja, wir machen nämlich hier keine Werbung. Wollen wir noch mal klarstellen?
0: Wollen wir noch mal klarstellen?
1: Guck gut. ich, habe ich Bock drauf,
0: aber hat irgendwie nicht gepasst. Naja, dann sind wir doch am Ende angekommen, auch wenn du den Film, den ich von dir eigentlich hören wollte, nicht geguckt hast, bergschämlich aber naja, es waren ja andere Filme dabei, du hast Upgrade geschaut, das äh, hat mich äh, sehr gefreut und ähm, Britney Runs the Marathon, also von daher nochmal deine Ehre gerettet.
1: Ja, ich versuche fleißig zu sein, halte mich immer an das, was du mir so sagst, und, um dir dann so, zumindest um dich zufrieden zu stellen, so kleine Brocken hinzuwerfen, damit, ja, ja, du, ja. damit ich mich von Woche zu
0: Woche rette. So machen wir das. Wir haben die Folge geschafft, Berg. Trotz meines kleinen Anteils, denke ich, war wieder einiges dabei. Vielleicht auch für euch zu Hause. Wenn es irgendwelche Anmerkungen dazu gibt, lasst uns mal einen Kommentar da auf unseren Social Media Portalen. Dafür zuständig ist der Berg, der alte Influencer. Der hat da richtig viel äh, Power und Swag. Und ja, dann bleibt uns nichts mehr weiteres zu sagen, außer Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt Spoilerfry, meine Freunde.
0: Bis Danny, Codenny.
1: Wer ist Codenny? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht.
0: Tschüss. Tschüss.